0: Det kommer att bli svåra tider i den sista tiden. Guds ord varnar oss för det. Vi ska förbereda oss genom att bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Genom ordet och bönen. Du kanske tittar på det här och säger, oh, jag är så jättesvag. Jag kommer aldrig att kunna klara det här. Jag har glada nyheter för dig. Det är just dig som Herren vill hjälpa. När du vänder dig till honom av hela ditt hjärta. Vi är oerhört tacksamma till var och en av er som stöder vårt arbete ekonomiskt. Bönerörelsen Norden 714 utökar nu sin verksamhet och vill du vara med att stödja oss i det här så kan du använda dig av någon av betalsätten du ser här i bilden. Gå till vår hemsida Norden714.com där alla uppgifter finns som konton. Glöm inte också att prenumerera på våra budskap här på Youtube och tryck också på symbolen med klockan så att du får ett meddelande när dessa videobudskap kommer ut. Kära bedjare i Norden 7:14. Ämnet för den här veckans undervisning är världens getsemanestund. Det här är ett uttryck som myntades av moder Basilea Schlink som var ledare för Maria-systrarna i Darmstadt. Och det gjorde hon redan på 1970-talet, så det är inte original ifrån mig från början. Men det här är ett uttryck som har fastnat i mitt minne. Och jag vill tala om det just den här veckan i undervisningen. Eh, innan jag går in på det så vill jag som inledning börja läsa här ifrån Hesekiel kapitel 13. Det här är ett eh, bibelställe som Herren gav mig i samband med att jag skrev min böneskola för snart 30 år sedan. Eh, och eh, det står så här, jag ska börja läsa ifrån vers 3. Det handlar om falska profeter. Så säger Herren härren, ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. Som rävar på ödeplatser är dina profeter Israel. Det här handlar alltså om en tid av andligt. Förfall, ödeläggelse, det är då de här falska profeterna kommer till. Och så står de här då i vers 5 och det är det jag vill komma fram till. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, omkring Guds folk alltså, så att det kan bestå i striden på Herrens dag. För det är den uppgift som äkta profeter har. Det är nämligen att utrusta Guds folk med den styrka och den uppbyggelse de behöver för att kunna gå igenom svåra tider. Och eh, det är ju så att de här falska profeterna, det står om det i vers 10 här också. Eh, just därför att det leder mitt folk vilse när de säger allt står väl till. Trots att allt inte står väl till. Ja, det står inte väl till idag. Och de som försöker att eh, framställa situationen som vi har idag i världen på ett annat sätt, på ett glättigt sätt och tror att det här kommer att gå över snart. De eh, finns fara att de är falska profeter. Eh, Paulus, han skrev om den här tiden som kommer att komma i den yttersta tiden innan. Jesus kommer tillbaka, det står i andra tillmotebrevet, det tredje kapitlet, det skriver Paulus rakt väldigt tydligt. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. En del människor vill inte höra det här, men det är mycket bättre att höra sanningen än att bli vilseförd in i en drömvärld som inte stämmer med verkligheten. Det kommer att bli svåra tider i den sista tiden. Guds ord varnar oss för det. Och det är någonting som vi måste förbereda oss inför. Och det är därför som jag eh, ger ut den här undervisningen. Speciellt nu den här veckan. Men det är därför vi har också det här bönenätverket och böneverksamheten Norden 7 Det är för att vi ska kunna få se en mäktig bedjande skara eh, som lägger grunden till en övervinnande församling i de sista dagarna och då måste vi vara medvetna om det vänner, det kommer att bli svåra tider, men det underbara är att det finns hjälp, det finns styrka från Herren att kunna gå igenom dessa tider om vi är villiga att ta till oss den hjälpen så därför är det också ett positivt budskap jag kommer med. Inte bara att det kommer att bli svåra tider- utan också att vi med Guds hjälp kan gå segrande- igenom de här tiderna som ligger framför oss. Jag ska läsa också från uppenbarelseboken, det tredje kapitlet- en ganska välkänd vers som jag har talat om flera gånger tidigare. Det är det löfte som Herren själv ger till församlingen i Philadelphia- det står det så här, eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, om att stå fast alltså, att inte ge upp när det blir tufft, utan bevarat ordet om uthållighet, så ska jag bevara dig, och det är det positiva då, och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Den här versen betyder inte att vi kommer att slippa den här prövningens stund som kommer att komma över hela världen. Men det betyder att om vi förbereder oss inför det här och vi söker Guds ansikte i bön och i ordet så kan vi med en inställning att hålla ut och vara uthålliga i den här tiden så har vi löftet att Herren kommer att hjälpa oss igenom den här prövningens stund. Och snabbt så vill jag bara ge tre, eh, Två stycken parallellställen Till det här ordet som visar väldigt tydligt Att det inte handlar om att vi kommer att slippa Den här prövningen stund Det är så viktigt att vi förstår det det är Precis som Paulus säger Det kommer att bli svåra tider I den sista tiden Och det måste vi känna till Så vi inte blir chockade Så vi inte blir förundrade Herren har vetat om det här Från första början Och han har satt oss på den här planeten just för den här tiden som är nu. Och han har gett oss de resurser som vi behöver för att kunna gå igenom den här tiden. Så faktum är att i en åtminstone av de norska bibelöversättningarna så står det också mera riktigt översatt. Att jag ska rädda dig genom denna prövningens stund. Eller rädda dig genom prövningen som ska komma över hela världen jag vill gå tillbaka till andra Timotebrevets tredje kapitel och läsa ett parallellställe där det samma eller liknande uttryck förekommer det som skriver ifrån vers 10 men du har följt mig han skriver till Timoteus i lära och liv i föresats och tro i tålamod, kärlek och uthållighet under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antioquia, Iconium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Och så kommer det här. Och ur alla har Herren räddat mig. Alltså inte från de här lidandena och förföljelserna. Utan ut ur dem eller genom de här lidandena så har, hade Herren räddat Paulus och det är samma löfte som vi har här i Uppenbarelsebokens tredje kapitel och tionde vers om du tar vara på mitt ord eftersom du har tagit vara på mitt ord om uthållighet så ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov så låt oss möta verkligheten som den är som Gud har förklarat för oss sitt, sitt ord att den kommer att se ut i den sista tiden Det kommer att bli en prövning en stund och det var det här som Mordebas Lea Schlink eh, kallade för världens gettsemanes stund jag ska komma till det om en stund men låt mig läsa också ytterligare en eh, parallellhemvisning här till den här versen eh, i uppenbarelseboken. vi ska läsa ifrån psalm 34 där David också skriver om den här räddningen ur prövningens stund. Det står så här att... Eh, I vers 20, samt 34. Den rättfärdige måste lida mycket. Men Herren räddar honom ur allt. Alltså återigen inte från allt, men ur allt. Eller genom allt. Genom dessa lidanden. Eh, jag, jag faktiskt vill... Betona det här ytterligare genom att läsa ett par till bibelställen om det här. Första är från första Timote eller första Thessalonikbrevet, förlåt. Där Paulus skriver i andra kapitlet och den fjortonde vers som är bakgrund här: Det skriver han så här: Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen. Det, det som är i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden av era landsmän som det av judarna. Och så står det sen i det tredje kapitlet att han sände Timoteus till dem nu eftersom han inte kunde komma själv. Vers två står så här. Vi sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Messias evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Det här är många kristna som inte vill eh, veta av. De vill höra sånt som kliar i öronen om att allting kommer att bli eh, bra att vi inte ska behöva gå igenom några lidanden. Men det här säger Paulus väldigt tydligt och klart vi är bestämda till att utstå lidanden. Så låt oss bereda oss på det vänner. Det kommer att bli förföljelse, det kommer att bli lidanden, det kommer att bli svårigheter, det kommer att bli svåra tider. Men Herren har lovat att hjälpa oss igenom allt detta oavsett vad som kommer. För han är fortfarande den som har kontrollen över det här även om han låter det komma. Och därför så ska vi se till att vi tar till oss den hjälp som Herren är redo att ge till oss för att vi ska kunna gå igenom den här tiden av svårigheter. Så Låt oss återigen läsa vers 3. Då. Så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Redan när vi var hos er sa vi er i förväg att vi skulle få lida. Och det har ju Paulus talat om också nu för oss också. Att vi kommer att få lida. Om vi inte lider förföljelse så är det någonting som inte stämmer. Därför att eh, Jesus sa också väldigt tydligt är att i, i världen kommer ni att få lida betryck. Har världen hatat mig så kommer de också att hata er. Vi kommer att bli hatade. Och om vi inte blir det så är det någonting, det betyder helt enkelt att vi inte lever på det sätt som Gud har tänkt. Det är för det liv som han har för oss i rättfärdighet det kommer att skära så skarpt med den livsstil och med det, den kultur som kommer att bli i den sista tiden. Så det kommer att innebära förföljelser. Så, eh, Redan när vi var hos er, alltså, skriver Paulus här i vers 4, sa vi er i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått som ni vet. Och sen skriver han i vers 5, när jag därför inte längre kunde härda ut, sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frästaren hade frästat er och vårt arbete, alltså frästat på det sättet att, han hade, eh, att de hade gett efter för de här frästelserna och vårt arbete varit förgäves. Men nu har Timotheus kommit tillbaka från er och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek. Och berättar hur ni alltid tänker på oss och längtar efter för att få träffa oss. Liksom vi längtar efter er. Så de eh, troende där i Thessalonika, de hade varit uthålliga i lidandena. De hade gått igenom de här prövningarna. De hade stått emot de frästelser som hade kommit i deras väg. Och det är vad vi kan göra också i den sista tiden. Och det är så viktigt att vi eh, tar till oss då de resurser som vi har- för att kunna göra det och syftet med de som är verkliga gudsmän och gudskvinnor de som förkunnar Guds ord i denna sista tid det är att utrusta Guds folk så att de kan stå i striden på Herrens dag alltså i samband med det som kommer att ske i den sista tiden. Därför så är det viktigt att ta till oss sådan undervisning ifrån människor som inte försöker att säga bara att allting står väl till. Och det här med, med corona, det kommer snart att gå över och snart blir det som det har varit innan. Vi har vacciner nu och, och det kommer säkert att bli helt okej. Okay. Men det kommer att bli eh, ännu värre och därför så är det viktigt att vi tar till oss det som Gud har att säga om det här. Så... Eh, vi ska också titta på en bibelvers till här som talar om det här väldigt tydligt. Det är när Paulus var i de här församlingarna som han skriver om det till Timotius I andra Timotheusbrevet som vi just läste, de lidanden som han fick gå igenom där i de församlingarna. Och det står så här ifrån vers 21 i Apostleärningarna kapitel 14- det handlar om Paulus och Barnabas. Det predikade evangeliet i staden, det var i Derbe det handlar om, och vann många lärjungar. Sedan återvände det till Lystra och Iconium och Antiochia. de här städerna alltså som Paulus skrev om till Timotheus, vilka lidanden han har fått utstå och som Timotheus var med om och såg det som hände med Paulus. Och så står det i vers 22 Och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron Det sa, och lyssna här nu Det sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike Hoppsan, Det här är ingen som jag kallar det för kylskåpsvers Precis som kanske är så populär att predika ifrån men låt oss titta på det här igen och se vad Paulus skriver. Eh, eller vad Lucas skriver här att Paulus och Barnabas sa till de här troende i lystra Iconium och Antiochia. Det sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Vi måste förbereda oss för det här, vänner, så att vi inte dukar under i de här prövningarna som kommer. Halleluja! Det finns eh, möjlighet att bli bevarade genom den här tiden av svårigheter i den sista tiden. Så låt oss titta nu på den här: vad som hände i jag ska, Det står ju om det här i alla evangelierna, men vi ska titta på den version som finns i Lukas evangelium i kapitel 22. Och I samband med den sista måltiden här då. Herrens måltid instiftades, så säger Jesus så här till sina lärjungar: Lyssna här. Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar. Och jag överlämnar riket åt er, liksom min fader har överlämnat det åt mig. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike- och sitta på troner och döma Israels tolv stammar. Ja, vilket löfte, vilken framtid alltså. Enormt. De här lärjungarna som nu var omkring eh, Messias där vid den sista måltiden. Då säger han till dem, ni har varit trogna under mina prövningar och nu överlämnar jag riket åt er. Och en dag, alltså den Jesus kommer tillbaka, så kommer de, ni att få sitta på tolv troner och döma över Israels tolv stammar. De kommer att vara domare alltså i Guds rike. Och det här är samma kallelse som vi har. Eh, Paulus skriver i första korintibrevet 6 att vet ni inte att det heliga ska döma världen. Riket ska överlämnas som det står i Daniels boken. En dag till de högstes heliga. Tillsammans med Herren Jesus när han kommer tillbaka så kommer vi att ta över för att styra och råda över världen. Riket, fridsriket ska uppenbaras på den här jorden. Och för att vi ska kunna eh, få, gå in i den här uppgiften så att säga- att vara de som får ta över för att styra den här världen, så är det bland annat därför som vi måste gå igenom prövningar. För ingen som inte har blivit prövad kommer Gud att sätta i ansvarsställning. Vi måste först ha visat vår duglighet under vårt jordeliv för att vi ska kunna få förtroende att ta över och styra och råda tillsammans med Herren när han kommer. Så därför så står det i nästa vers nu, direkt efter att alltså Jesus har gett de här fantastiska löfterna till lärjungarna som satt runt om bordet. Så vänder han sig speciellt till Petrus, eftersom han var den ledande bland lärjungarna, så säger han: Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Utan att du ska kunna gå igenom det här alltså. Och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Varför säger Jesus det här alltså att direkt efter han ger dem löftet att de ska få sitta på tolv troner och råda över Israels tolv stammar. Alltså det är ju så att djävulen och satan han är denna tidsålders gud. Det är han som nu har Alltså hela världen är i den ondes våld Säger eller skriver Johannes I ett av sina brev Det första brevet närmare bestämt Att hela världen, vi vet säger han Att hela världen är i den ondes våld Djävulen är denna tidsålders gud Men han kommer att fängslas Han kommer att arresteras Först och kastas i fängelse i tusen år sedan i den brinnande eldsjön För evigt Och här utmanar nu Satan eh, Jesus och säger Okej okay, om de här som nu är dina lärjungar Och som du säger De ska ta över och de ska få döma eh, Sitta som domare I det rike som du kommer att upprätta Då vill jag veta Vad de går för Om de verkligen är värda detta Har de jag vet inte om ni har sett den här filmen The Passion uh, The Passion of the Christ tror jag den heter. Den är inte speciellt bra tycker jag, den filmen i och för sig. Men det fanns ett avsnitt i den filmen som... Uh, som jag upplever är väldigt skriftenligt- och det är när djävulen frästar Jesus i Gethsemane- när Jesus kämpar så att blod... det kommer svetten blir som blodstroppar från hans ansikte. Han vandas inför det han måste gå igenom. Och i den filmen så framställs det väldigt bra- när djävulen kommer till Jesus och säger- du kommer aldrig att klara det här. Det vet väl att när, till, när det kommer till, till kritan så att säga- så väljer alltid människor eh, att rädda sitt eget skinn. och Därför så utmanar han Jesus, kommer du nu att eh, välja att rädda dig själv eller att rädda hela världen? Och Vi vet att Jesus var trogen. Han gick igenom den här prövningen ända till den sista andetaget utan någon synd. Han hade ingen bitterhet, han, han förlät alla de som korsfäste honom. Han gick igenom alla de här lidandena som Guds rena offerlam. Men nu så ska alltså, när Jesus säger att vi ska få ta över världen för att regera tillsammans med honom. Så har han rätt, djävlarna har rätt att testa oss för att se om vi duger till det för annars kan han säga till, till Jesus hur kan du göra så till de här de är, de är ju av samma skrot och korn som alla andra de är likadant som jag själv de lever bara för sig själv och är egoistiska det var den här egoistiska naturen som vi fick genom syndafallet då alla människor är be, mer eller mindre besmittade av den här egoismen att tänka på sig själv först men istället så är vi kallade att be precis som Jesus bad i ett semane: Dock ske inte min vilja utan din. Och vi kommer att bli prövare när det gäller det här, speciellt i den sista tiden. Jag tror att det som Jesus eller det som Paulus och Barnabas sa till församlingarna där i Lystra och i Konium och Antiochia. Om att det är genom många lidanden som vi ska gå in i Guds rike Det har alltid varit sant för människor eh, i alla tidsåldrar Men speciellt för den sista generationen Som kommer att få se Jesus komma tillbaka Så kommer det här att bli en verklighet Att vi kommer att bli testade genom många lidanden Kommer, vi, kommer vår tro att vackla eller kommer vi att gå igenom dem Med en triumferande tro Ja, vi ska läsa vidare här nu vad som, som händer då här. Och eh, eh, jag ska fortsätta i vers 33 här i Lukas 22. När Jesus då har sagt att, eh, eller förlåt, i vers 33 är det. Eh, jag, jag har bett för dig, säger Jesus till Petrus- att din tro inte ska bli omintet. Vers 33 så står det, då sa Petrus till honom, Herre med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Han var säker på sig själv Petrus och trodde att det här ska inte bli några problem. Jag är verkligen är villig att kämpa till döds för dig. Men Petrus kände inte riktigt till den svaghet som fanns i honom. För det är precis som Jesus säger senare här att anden är villig men köttet är svagt. Så därför säger Jesus i nästa vers Jesus svarade, jag säger det Petrus tuppen skall inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Hur är det möjligt? När Petrus säger att han är villig att ge sitt liv för sin mästare och så säger Jesus, nej det är faktiskt det här att om bara några timmar här så kommer du att förneka att du överhuvudtaget vet vem jag är. Ja, vi ska titta på det. Vi läser ifrån eh, vers 39 här nu, eh, där det står så här. Sedan gick Jesus som vanligt ut till Oljeberget och hans lärjungar följde honom. När han kom till platsen, och den här platsen är alltså Gethsemane. Och det var den platsen som Jesus brukade hålla till- på när han var i Jerusalem. och Det står i Johannes evangelium att det var en speciell plats som Judas som förrådde honom kände till. Så han visste att och där står det att Jesus brukade ofta gå dit för att be. Och om Jesus behövde be för att kunna gå igenom prövningen så behöver vi också lära oss att be i denna sista tid. Okej, okay, så när han kom till platsen sa han till dem be att ni inte kommer i frästelse. Och var kommer den här frästelsen ifrån? Ja, Jakob säger det i sitt första brev, att, och det första kapitlet, att när någon frästas så ska han inte säga att det är från Gud som frästelsen kommer. För Gud kan inte frästas om någonting ont och därför frästar han inte heller någon. Men när någon frästas, skriver Jakob, så är det hans eget kött. Hans egna syndiga natur som lockar och bedrar. Vi ska läsa det där för att vi se exakt vad som Jakob skriver där i sitt brev, det första kapitlet från vers 13. Ingen som frestas ska säga: Det är Gud som frestar mig. Till Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. Mm. Och när så begäret har blivit havande, och föder det synd. Och när synden är fullmogen, föder den död. Så därför så måste vi se till att vi kan besegra vårt eget kött. Vårt, vårt eget det begär som finns i vår kötsliga, syndiga natur. Och det är den som djävulen så att säga spelar på, eh, anspelar på, genom att eh, locka oss att följa. De eh, syndiga begären i vår egen natur. Okay? Så det är det som Jesus ber om nu. Eh, eller säger till dem: Vaka och be. Eh, att ni inte kommer i frästelse. Och han gick ett stycke ifrån dem. Ungefär ett stenkast. Och föll på knä och bad. Varför, gick han, varför står det här att han gick ett stenkast? Ja, det, ett stenkast det var det längsta avstånd som en herde på den tiden gick från sina får. Därför han var han alltid tvungen att kunna eh, beskydda dem. Om det kom några faror så skulle han kunna kasta en sten som kom alldeles bortanför fåren så att de blev skrämda och började springa åt herden. Så Jesus lämnar dem inte utan Översyn, så att säga som den gode herden, även i den här prövningens stund okay. uh, gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast och föll på knä och bad, fader om du vill så ta den här kalken ifrån mig men ske inte min vilja utan din på grund av att Jesus var lydig in till döden att göra faderns vilja så blev han räddad ur den här döds Ångesten. Vi ska läsa om det i Hebrevbrevet om en liten stund. Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Samma resurser finns tillgängliga för oss när vi lär oss att be på det sättet som Jesus bad. Han kan sända sina änglar till att hjälpa oss. Det, det står i hebrebrevet att änglarna är utsända till deras hjälp som ska få ärva frälsning. De är till för, vår, för att hjälpa oss. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare och hans svett blev som blodskroppar, bloddroppar blodsdroppar förlåt, som föll ner på jorden. När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna fann han att de hade somnat av bedrövelse. Köttet hade blivit för starkt. De gav efter för de naturliga, den naturliga böjelsen att de var trötta och behövde sova så att de vakade inte så de var beredda när prövningen kom eh, om bara några minuter här. Då, då sa han till dem, varför sover ni? Stig upp och be att ni inte kommer i frästelse. Och medan han ännu talade kom där en folkhop och han som heter Judas, en av de tolv, ledde dem och han gick fram till Jesus och kysste honom. Jesus sa till honom, Judas, förråder du människosonen med en kyss. jag ska hoppa över de här verserna nu fram till vers 53 för att inte ta för lång tid här där Jesus då säger till de här som ska gripa honom trots att jag dagligen har varit bland er i templet och ni inte gripit mig eh, trots att jag dagligen har varit med er i templet har ni inte gripit mig men så säger han men detta är er stund och nu råder mörkrets makt. Ja, det är den här prövningens stund som kommer att komma. Det är en bild ska jag säga om den prövningens stund som kommer att komma över hela världen. Då ondskan kommer att få eh, en liten kort tid att regera innan Gud sätter punkt genom Jesu återkomst. Och det är för att förbereda oss för det här som, som vi har fått uppmaningen i Guds ord att vi ska se till att vi kan vaka och be. Och därför så skriver Petrus i sitt första brev i det fjärde kapitlet och vers 7 att slutet på allting är nära. Var därför nyktra och förståndiga så att ni kan be. Jag ska se till att jag får det exakt som det står i den här översättningen. Första Petrus 4 och vers 7. Slutet på allting är nära. Just det just Var därför förståndiga och nyktra eller vakande så att ni kan be. Se till, är vad Petrus säger, att ni inte hamnar i samma fälla som jag gjorde en gång. När jag förnekade min mästare tre gånger. Därför att köttet var, eh, tog över handen. Köttet var för svagt till att kunna eh, göra det som var rätt. Det är bara genom andens kraft som vi kan övervinna frästelserna. Och, och Petrus varnar oss därför inför de här prövningarna. han säger att När slutet är nära så är det viktigaste att vi kan hörsamma den här uppmaningen att... Vaka och be. Var därför förståndiga och nyktra. Lev ett sådant liv, en sån livsstil, att ni får tid till bön. Där kan man fritt översätta den versen också. Så eh, vi går tillbaka till Lukas 22 och läser om Getsemanestunden här som var så pinsam speciellt för Petrus. Jag läser vidare i vers 54. Då grep det Jesus och förde honom till överste prästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Han ville liksom inte springa därifrån som de andra lärjungarna. Han hade eh, kände tillräckligt mycket ansvar. Men det var, han var trött. Det var kallt. Det var mörkt. Han var missmodig för han var ensam. Och nu ska vi se vad som händer här. Mitt på gården tände det upp en eld och slog sig ner. Det är klart, den där värmen den ville Petrus också hålla sig till. Och Petrus satte sig mitt i blanden. Och då står det en tjänsteflicka. Här är nu alltså den som har fått löftet om att få sitta på tolv troner. En av de tolv tronerna för att döma över Israels tolv stammar. Nu blir han testad av en liten tjänsteflicka. Okej, okay. en tjänsteflicka fick se honom sitta vid del. den Betraktade honom noga. och hon stirrade på honom och så sa hon. Den där mannen var också med honom. Men det står Petrus neka. Den här kvinnan, jag känner honom inte. <laughs> oj, 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 så pinsamt. Strax efter, därefter fick en man syn på honom och sa, du är också en av dem. Men Petrus svarade, människa, det är jag inte. Nej, han ville fortfarande. Nu gick Petrus rakt i fällan. Därför Petrus var inte medveten om hur svagt hans kött var. Men när han sen omvände sig och blev uppfylld av den heliga ande på pingstagen då kunde han bli den övervinnare som Jesus hade kallat honom till att vara. Och därför så ska vi ta varning av det här, för nu har vi tillgång till den heliga andes kraft att kunna gå igenom den här prövningen som ligger framför oss och som vi redan nu är inne i. Jag tror många av er känner det att det är en prövning en stund som börjar komma över världen nu. Vers 59. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade. Visst var den där mannen med honom. Han är ju Galilee. Men Petrus sa, Människa, jag förstår inte vad du menar. Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg, vad Herren hade sagt till honom, innan toppen gal i natt, ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Petrus var tvungen att komma till slutet av sin egen förmåga för att han skulle omvända sig till att förtrösta på Herren och på, på hans styrka och hans kraft istället för egen förmåga. Och vänner, den styrkan och kraften, den kommer till oss framför allt genom att vi tar tid i bön tillsammans med Herren. Att vi umgås dagligen med honom i Guds ord och i bönegemenskapen med honom. Det är så vi kan bygga upp den här styrkan som gör att vi kan gå segrande igenom den tid som ligger framför det är glada nyheter, det är underbar uppmuntran för oss. Att även om vi är den svagaste av alla så står det att det är inte genom någon människa styrka eller kraft det ska ske. Utan genom min ande, säger Herren. Så hör det du som tycker att du är svag i dig själv det är bra att du är svag i dig själv och inte är som Petrus som var stark i sig själv och litade på sin egen förmåga och sin egen kraft för den räckte inte till det är bara genom att vi tar till oss Guds mäktiga kraft och den kraften, den är som Paulus säger den fullkomnas i vår svaghet när vi har kommit till slutet på oss själva och inte längre förtröstar på vår egen förmåga utan börjar att förtrösta på Herren och be honom om hans hjälp det är då vi kan bli övervinnare halleluja prisa var här. jag ska läsa parallellstället också i Matteus evangelium kapitel 26 och där står det jag har redan citerat den versen delvis redan här men jag ska läsa den igen här Um, vi ska läsa här från vers 39 om den här gett senande och Jesus gick lite längre bort föll ner på ansiktet och bad min fader, om det är möjligt låt denna kalk gå ifrån mig men inte som jag vill utan som du vill låt mig läsa parallellstället här innan jag går vidare från Hebrebrevet nu um, för det här är föredömet för oss som nu uh, kommer att få gå igenom världens stund. i brevbrevet kapitel 5. Det står det så här ifrån vers 7. Medan han, det alltså Jesus det handlar om här, Jeshua Messias, medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Alltså Gud uppväckte honom ifrån det döda därför att han var trogen in till döden. Det är det som det handlar om. Att han blev räddad ifrån döden. Att, eh, att han, uh, han undgick förgängelsen som Petrus säger i sin predikan på pingstagen. Han blev räddad från döden och blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Vers 8. Fasten han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Jag talade med en känd predikant för ganska många år sedan nu om den här prövningens stund som kommer att gå utöver världen i den sista tiden för att sätta alla jordens inbyggare på prov. För att se om vi är värdiga det rike som vi kommer att få lida för. Paulus uttrycker det exakt så i andra Thessalonikebrevets första kapitel att det är för att vi ska anses värdiga det riket som vi får utstå lidanden. Och den här predikanten, jag ska inte nämna hans namn, väldigt välkänd men han höll sig till den här undervisningen som säger att det, innan det blir några prövningar och svårigheter här så kommer vi att ryckas upp till himlen. Det, för, det var någon som också skrev på vår Youtube-kanal här för inte så länge sen. det där att vi ska gå igenom prövningar och lidanden i den sista tiden, det är ju inget glatt budskap. Och men kära vän, det är ett sant budskap och det är det viktigaste. Om det är sanningen så behöver vi ta till det här, ta till oss den. Och här står det alltså att till och med, För den här predikanten sa till mig, jag kan inte förstå vad det ska vara för mening med att vi ska behöva gå igenom lidanden. Och prövningar, vad ska det vara bra för? Och så är det många kristna som tänker. Petrus hade samma tankar när det gällde Jesus när han sa att han måste överlämnas i syndares händer, bli korsfäst, dödad och sedan uppstå på tredje dagen. Så började Petrus och protestera och säga... Inga lunda ska det här någonsin vederfaras dig. Du är ju messias, du ska inte behöva gå igenom det här. Då vänder sig Jesus skarpt till honom, tillrättarvisar honom och säger Gå bort ifrån mig satan. För dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Guds tankar är, om hans son det var att han skulle lära sig lydnad genom sitt lidande. Behövde han lära sig det så behöver vi också lära oss det. Vi går i en skola här för att vi ska kunna växa till i mognad för att ta över riket när Jesus kommer tillbaka. Välkomna till, välkommen ska jag säga, till verkligheten så som Gud säger det i sitt ord. Jag förstår att det här kanske inte är vanlig undervisning som du får eh, på många andra håll. Men det här är vad Guds ord säger. fast denna var son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. Och det var den vers jag kom att tänka på när jag talade med den här predikanten för ganska många år sedan. Så vi går tillbaka här nu till Matteus 26. Och det Jesus alltså just har bett då att kalken ska gå ifrån honom om det är möjligt. Men ske inte min vilja utan din. Han var villig att bli lydig även om det innebar lidande. 40, när han kom tillbaka till lärjungarna och fann att det sov sa han till Petrus: Kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Ja, de förstod inte allvaret i det som pågick. Så de var inte tillräckligt vakande för att, eller hade tagit varningarna från Jesus tillräckligt på allvar för att hålla sig vakande så att de inte skulle bli falla för frestelse så står det i vers 41 Håll er vakna och be. Ja, det här är uppmaningen för oss i den sista tiden. Håll er vakna och be. Det går inte att gå segrande igenom den här sista tidens prövningar utan att hålla sig vaken och be. Det betyder ju inte att vi så, inte sover fysiskt någon gång på dygnet men framförallt andligt vakna genom att vi ser till att vi inte dras med i den, det som pågår i världen och det som eh, vi hör ifrån världens media och så vidare utan att vi tar tid för att umgås med Gud i ordet och i bönen. Det är det det handlar om här, att vi är vakna till att vi umgås med Herren så att vi kan höra vad anden säger till församlingarna. Vi har en öron till att höra vad det han vill säga till oss håll er vakna och be så att ni inte kommer i frästelse. det vill säga så att inte köttet lockar er till fall och så säger han anden är villig men köttet är svagt eh, för många år sedan så hörde jag en känd predikant i USA som hette Larry Lee som undervisade sin böneskola. Jag var med på en av hans första böneskolor i Dallas i Texas där han kom ifrån. Han undervisade i sin böneskola att det finns tre steg till att kunna få ett starkt böneliv. Och de här tre sakerna som då det handlar om det är att det börjar med en längtan att be- och den har alla som är födda på nytt. Det finns en längtan i vår ande att umgås med Jesus i bön. Att umgås med fadern och med sonen och med den heliga ande i bön varje dag. Men vi har ett kött som är svagt. Så därför så räcker det inte med längtan utan om man lägger till disciplin till den här längtan. Så att längtan i vår ande blir starkare, övervinner eh, lättjan, så att säga, svagheten i vårt kött genom att vi disciplinerar oss då kommer vi att komma in i den tredje stadiet av att få ett starkt böneliv att det kommer att bli en glädje så det börjar med längtan det går vidare till disciplin och om vi gör det så kommer det att bli en glädje för oss att tillbringa tid varje dag med Herren i och Jag känner här nu att i den här bönrörelsen, och det är väldigt viktigt att jag ska säga nu. Det vi har varit med om hittills under de här tre åren nu som vi har hållit på, det har bara varit en början. Jag upplever i min ande att nu börjar det ordentligt på allvar. Och Jag är väldigt optimistisk därför att jag tror att det Herren som har börjat ett gott verk- han ska också fullbordade inte i Kristi Jesu dag. Halleluja. Vi ska få se en betjande församling resa sig i de nordiska länderna och alla de länder med korset i sina flaggor. Halleluja. Det är Guds vilja och vi ska inte ge upp förrän det sker. Och Herren har sagt till mig att nyckeln till det här det är den bönskola som han ...har gett till mig och som jag skrev nu för nästan 30 år sedan. Den har blivit översatt till många olika språk. Från början så skrev jag ju den på engelska eftersom jag bodde i USA då. Men den översattes ganska snabbt till svenska. Sen översattes den till ryska, till spanska, till hebreiska, till arabiska... Och även till ett utav språken i Afrika. Och ja, jag kan inte komma ihåg om det är något mer nu. Tyska förmodligen är en översatt till också. Så den har varit till välsignelse för väldigt många människor. När jag gjorde den böneskolan så sa Gud till mig att berätta bara från ditt eget liv. Från din egen erfarenhet vad jag har lärt dig om bön. Bara du ser till att människor börjar att be. Och jag har fått så många vittnesbörd om människor som har blivit uppmuntrade till att få ett dagligt böneliv genom den här böneskolan. Så jag har tro för att jag kommer att få se minst 10 000 i de nordiska länderna. Jag ber om ännu fler, men minst 10 000 som kommer att gå igenom den här böneskolan och överlåta sig till att be minst... Alltså från början eh, överlåtelse till sju minuter om dagen. Och det handlar inte om att du måste rabbla upp eh, de här bönämnena som vi har satt upp varje dag. Det handlar i första hand om att du disciplinerar dig till att ägna åtminstone sju minuter varje dag i bön tillsammans med Jesus. Och börjar du där i det lilla så kommer du snart att märka att den tiden räcker inte. Du kommer att utveckla det, ditt böneliv till att det kommer att ta över mer och mer tid av ditt liv. Men det måste börja någonstans. Och därför så har jag tro för att vi ska få se minst 10 000 sådana bedjare som lär sig vad det vill säga att be. Och har du inte redan gått igenom den här böneskolan så gå till vår hemsida Norden714.com där du kan ladda ner den gratis. Den finns både som studiehäfte den finns också som ljudfiler helt gratis. Den där, har den några år på nacken så jag ser fram emot att uppdatera den med färsk undervisning så småningom. Vi kommer att översätta den här böneskolan också, både till finska, till norska, till danska, till isländska och till estniska. Och den finns redan på engelska som sagt var. Därför att jag vill se en armé av övervinnare som lär sig att stå, stå fasta i striden. På Herrens dag i den yttersta tiden. Under den prövningens stund som kommer att komma över hela världen. Världens getsemanestund stund. Då vi behöver ta till oss den här, de här orden som han sa här till lärjungarna, vår mästare. Vaka och be att ni inte kommer i frästelse Anden är villig. Men köttet är svagt. Men jag vill se en övervinnande skara som lär sig att kanalisera längtan i bön, till att be. Längtan till bön genom disciplin till dess att det blir en glädje. Någonting som kommer att bli den primära drivkraften och längtan i människors liv. Och får vi igång den bedjande församlingen i Nordens länder så kommer vi också att få se Guds kraft manifesteras. så har det alltid varit genom historien och så kommer det också att bli i den sista tiden eh, och jag är så förväntansfull inför det här så jag upplever så starkt i min ande att vi kommer att gå in nu i, i så att säga lägga in en ny växel i den här bönerörelsen genom att många fler kommer att börja gå igenom den här böneskolan som du alltså kan ladda ner gratis ifrån vår hemsida det är svåra tider vi går igenom nu men vi ska förbereda oss genom att bli starka i Herren och i hans väldiga kraft genom ordet och bönen halleluja så eh, det är någon som du kanske tittar på det här och säger, åh, jag är så jättesvag jag kommer aldrig att kunna klara det här jag har glada nyheter för dig det är just dig som Herren vill hjälpa när du Vänd dig till honom av hela ditt hjärta. Så gå till vår hemsida och tanka ner den här böneskolan. Jag är övertygad om att den kommer att hjälpa dig. Jag tänker på ett par sånger här nu som kommer till mig. Den första är en strof från en gammal gammal sång, salmsong. Lyssna på den här strofen. Ringaste barn som beder lever oändligt. Tryggt, ska jag ska säga det igen. Ringaste barn som beder, lever oändligt tryggt, mäktar långt mer än försten som starkaste fästen byggt. Jag vet inte vem det är som har skrivit den salmen, men den strofen kommer till mig som en uppmuntran till dig som känner dig svag. Det finns en... en skyddad plats i Jesu närhet i bönen i, i dagligen tillsammans med honom och en sång, en sång som Herren har lagt på mitt hjärta här, den, den ska jag citera för dig jag kommer också att ge en länk där du kan lyssna på den här sången för jag tror att den kommer att uppmuntra dig eh, till att ta tid med Herren eh, i vrån där du bor det är ju så att den här coronapandemin den, eh, har ju gjort att många av oss är tvungna att isolera oss nu. och Jag tror att Herren tillåter det här för att vi i vår ensamhet ska utnyttja den här tiden för att komma in i, en starkt, i ett starkt böneliv. Så lyssna på den här eh, sången som jag vill läsa för dig här. Alla sex verserna faktiskt. De är väldigt, väldigt starka. Men det här skrevs på 1800-talet av en samförfattarinna som heter Lina Sandell, om jag inte minns fel. Och som fick gå igenom väldigt mycket svårigheter. Men hon hade lärt sig var kraften fanns någonstans. Det var att ta en liten stund med Jesus varje dag. En liten stund med Jesus. Oh var det jämnar allt. Och ger åt hela livet. En ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig. En liten stund med Jesus och allt förändrar sig. Vers 2. En liten stund med Jesus när synden gör mig ve. Och otron vill mig hindra. Att blott på ordet se en liten stund med Jesus och bördan lyftes av och faller från min skuldra i Kristi öppna grav. Ja, han tog våra synder på sig i graven. Halleluja! Alla verserna här börjar med en liten stund med Jesus utan den sista här, men en liten stund med Jesus och hjärtats oro flyr. Och blicken vändes åter från jordens små bestyr till livets verkligheter, det är ting som ej förgås. Det var det jag talade om i förra veckans, eller för två veckor sedan, budskapet som vi gav ut om att nu måste vi tänka på det som är där ovan. Från jordens små bestyr till livets verkligheter- det ting som ej förgås- när himlarna och jorden av sin förvandling nås. Väldigt bra formulering. Fjärde versen. En liten stund med Jesus. var frid den har med sig. När kärlekslösa dommar av människor sårar mig. Om missförstådd och särjad från vänners krets jag går. Jesus fick vara med om det. Den vän som var nära honom, Judas, som satt närmast vid honom vid den sista måltiden. Det var han som förrådde honom med en kyss. Om missförstådd och sargad från vänners krets jag går en liten stund med Jesus dock helar alla sår. Vers 5. En liten stund med Jesus. Vad kraft den har med sig. Vad lust den ger att vandra på Herrens viljas stig. Vad mod den ger att leva och lida för hans namn. En ljuvlig försmak redan av vilan i hans famn. Sista versen. Så giv mig käre herre, jag giv mig ofta då en liten stund med Jesus i hemmets tysta vrå. Mitt hjärtas djupa längtan är denna enda blott. en evighet med Jesus och allt, ja allt är gott. Vänner, det här livet med Herren på en daglig basis, precis som den här sången antyder, den kan ta oss igenom precis var som helst. Och ett starkt böneliv börjar alltid där med i gemenskapen tillsammans med Herren i bön. Och det är där som han sedan kan lägga på oss de böner som han vill besvara när vi ber honom ber till honom för de sakerna som han lägger på våra hjärtan så att vi kan få se Guds rike bryta fram det är han som initierar den bönen i våra liv när vi tillbringar tid med honom så jag hoppas att det här kommer att uppmuntra dig till att längta efter den här stunden varje dag med Herren i bön och att du med hjälp också utav den böneskolan som du kan ladda ner gratis på vår hemsida, kan utveckla ett väldigt starkt böneliv där vi kan få se hur Guds kraft genom bön börjar att bryta igenom och förvandla våra länder här i Norden. Så Gud välsignar dig att bli en del av denna övervinnande böneskara en brudförsamling som kommer att resa sig full av härlighet i den sista tiden. Och du ska vara en utav dem. Just du. För du kan gå till Jesus med alla dina bekymmer, med all din synd som plågar dig. Och han vill vältra av den bördan ifrån dina skuldror. Ner i glömskans hav, ner i den öppna graven, den tomma graven. Halleluja! Så låt oss bedja nu eh, avsluta den här undervisningen den här veckan och bedja om att du ska få vara med i denna bedjande, segerrika församling i den sista tiden. Halleluja! Jag är så övertygad om att Herren kommer att låta den bryta fram, växa fram i våra nordiska länder. Låt oss prisa honom för det Fader i himmelen. Jag tackar dig för dina mäktiga löften eh, som du har gett oss i ditt ord. Att vi får komma till dig, till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid, herre, oavsett vad vi måste gå igenom. Jag tackar dig för att din kraft den är större en allt det vi möter i detta livet en allt det som djävulen kastar emot oss allt som finns överhuvudtaget i hans arsenal det kan inte besegra det den tro som är född av Gud för den övervinner världen denna, denna dyrbara skatt som du har lagt ner hos var och en som har gett hela sitt liv till dig och halleluja, jag tackar dig att oavsett de svårigheter nu som vi står inför herre så ska du resa upp din mäktiga bedjande skara, din bedjande församling i de nordiska länderna. Halleluja, vi ska få se dessa strömmar komma ifrån de nordiska länderna välla ner över Europa tillbaka till Jerusalem med evangelium. Halleluja, jag tackar dig för att du ska resa upp till en början Minst 10 000 av dessa bedjare herre Jag prisar dig för att den här coronapandemin är en möjlighet för oss Att söka oss närmare dig i hemmets vrå, bönekammaren Till att lära känna dig på djupet i ordet och i böner Jag tackar dig för att 10 000 till en början med ska gå igenom böneskolan som du har gett mig herre att vi snabbt ska få ut dem på de olika språken i Nordens länder Och att vi ska få se dessa övervinnande, bedjande lärjungar Resas upp i den sista tiden i våra nordiska länder och sedan ner över Europa Jag prisar och lovar dig för detta här. Tack för den här bönerörelsen som du har rest upp herre Halleluja, tack för att du som har börjat ett gott verk du ska fullborda det här tack för att du vill utrusta den ringaste bedjare med denna överväldigande kraft den som känner sig allra svagast just nu tack för att det finns läkedom, det finns helande, det finns upprättelse nära ditt hjärta utifrån din kärlek som drabbar våra liv jag prisar och lovar dig för det herre, tack för att du vill använda dem som ingen ting är i sig själva för att vi eh, låter dem komma på skam som tror att de är någonting i sig själva Ja, halleluja så har all, det alltid varit och så kommer det också att bli i denna sista tid jag prisar och lovar dig för det tack för att jag bara får tala ut denna denna bedjande församling i de nordiska länderna den kommer att resa sig upp i din väldiga styrkaskraft. Vi kallar på det som inte är till. Så som vore det till. Halleluja. Tack för att vi ska få se din mäktiga kraft uppenbarad ibland hos oss. Genom alla lidanden. Genom alla svårigheter. Som svar på bön. I ditt underbara välsignade namn ber vi Jesu namn. Amen. Gud välsigna dig. Tack för att du är med. Tack för ditt stöd. Tillsammans så ska vi få se Guds vilja ske, Guds kraft uppenbaras ibland oss som svar på bön.